0: 尝遍所有美食，玩遍所有国家。来，民国一百一十年三月七号星期天，超级玩乐大帝国酒吧新闻台，超级玩乐大帝国第二小时的节目啊。那我们第二小时跟大家聊的是谈欧洲的历史。我们特别请到了这个欧洲线的资深领队啊，坐在我旁边的李嘉玲。那他专门带这个游客啊到欧洲啊走访欧洲，然后钻研这个欧洲的历史，非常的熟悉。但是因为碰到疫情的影响啊，所以现在很多的领队导游他们其实很辛苦，没有团带，但没有关系，因为他们有非常丰富的知识，因此他们时常的开讲座，跟大家分享他们的专业知识，让大家即使不能出国，也可以在国内透过他们的分享，可以对欧洲历史文化、人文等有进一步的了解。我觉得这样很好，即使你出不了国啊，跟他们听他们的讲座。然后等你真正解封以后可以去的时候啊，那你到了现场那个更有感觉。所以我们今天特别把李老师请到我们现场来，李嘉玲啊，来聊葡萄牙航海洋帝国谈。大海大航海时代的开路先锋嘉玲在我们现场，嘉玲好，嗯
1: ,嗯姚大哥好啊、呃，那听众朋友或者是观众朋友大家好，我是嘉玲，也可以叫我 Linda，Linda， 嗯，是的，自我介绍，好的，那我目前是欧洲线的失业领队啊，失业领队、呃，对，距离我最后一团逃难式的回到台湾，啊、大概也快要一年左右的逃难式的
0: 回到台湾，<的>你平常都在那里不回来啊
1: ？啊，你都直接在那里带。我没有没有没有我觉得一团带出去，一团再带回来。对嘛，对嘛。但是最后一团的时候，你也知道了，欧洲那时候。欸、你最后一团是几月？三月十号
0: 。还好啊，欸、很多人在二月就、嗯、很多人二月就失业了。
1: 对，但是那个时候，因为我带去的国家，他在三月十号之前，他都还是一级，也就是说，他是。哪个国家？我在克罗埃西亚。
0: 哦，还好。那個、是的，嗯、那
1: 那时候我的团员问我说 “O、嗯哦哦、不 OK”， 我就说那既然只有一级，也不到二级、三级的话，原则上是非常 OK 的。谁、嗯、知道等到我们飞到了克罗埃西亚，才玩了两天的时间
0: ，就一觉醒来
1: ，马上二级再三级。那怎
0: 么办？那个时候怎么处理
1: ？哦，那个时候真的就是团员也慌，司机也慌，因为那个时候我们要去两个国家，一个叫克罗埃西亚，一个叫做斯洛维尼亚。<唉>那克罗埃西亚跟斯洛维尼亚他们是有边境
0: 的。所以那
1: 个时候就说了，要光边境
0: 过得去，过过不去了，过不去了。那怎么办？对
1: ，司机更紧张
0: 。司机更紧张，因为司机是司
1: 机是斯洛维尼亚人，他很怕他回回不去，所以他
0: 想要丢丢下来就走了。
1: 他很紧张，他小的先走一步啦
0: ，啊，是不是？他希望
1: 能够怂恿我们赶快回国。所以其实到了后半段的时候，公司联络，没错没错，甚至团员那个时候也有在揪说，那我们就自费飞回去。糟糕
0: ，这么这么紧张，那时非常紧张，因为那时候资讯也不够透明了。
1: 是的，对。嗯、可是紧张归紧张，其实到后来我的团员都有点依依不舍。嗯
0: 、你能够想象吗當、哦？当然啦、啊，人都来了，然后就碰到这种事情，就很纠结嘛。
1: 其实纠结是一个点，但是另外一个点是他们也有不想回去的时候。你能够想象，所有知名的景点只有我们一团。所有的餐厅只有我们一哦、啊，啊，所有的旅馆、啊啊、那时候人都跑光光了，是的，真的假的、啊？对，所以大家你们还
0: 在那里？
1: 对，所以就是台湾的、啊、可是有世
0: 界各国啊，
1: 没有，只剩下我们一团，就连比如说像科卡国家公园、十六湖国家公园这种世界级的国家公园，大家都走光了，大家都走光了，甚至有旅馆因为接完我们就要直接打烊了。啊，这很很纠结，对不对？所以后来我的团员就分成了两，能不
0: 能不做？能不能能不能就走完？因为没人嘛，<對>没人就不怕啦。
1: 对，所以我那时候带的是十六个团员，十六个团员就分成了两派，一派就是说我要提早回去，要早安排<走>、嗯、那另外一派人就说，我们就是要玩完。那怎么辦？那你知道十六个人会吵啊？十四个想要早一点回去，假只有两个想要留真的假的、啊？对，那两、個
0: 、个是做什么行业的、啊？
1: 那个两个就是退休的夫妻。就是也没有什么事情，啊，他无所谓，
0: 他无所谓啊，置个人生死于度外。对，所以，我表面上对我表面
1: 上很平静，但心里面我也想，玩了，玩了，完了。那你那你自己，我的工作是绝对要停留到最后一刻。也就是说，如果事情真的是到了这一步的话，我必须要先把这十四个送送回去，然后再陪他们走完。那无
0: 所谓啊，是的，都没磨难啊，你也不怕啊
1: 。对，后来我就想说，嗯。最终结果可能是这样子，然后那一天晚上已经原则上是因为我们那时候是飞迪拜回去的，那<是>在迪拜行
0: 程第几天
1: ？呃，那个时候是十五号倒数第三天了
0: 啊，那还好的、啊，對是的那是有那所以难怪他们想要赶快回来归心似箭。对对对,對，如果是去第二天就发生这种事，那那个才纠结了，有难处啊？有有什么
1: ？就是有那时
0: 有旅行团是两天
1: 就回去了。啊，就是刚降落而已。然后那个时候，因为他要过边境，可是那时候边境已经封起来了。好
0: ，那这个时候费用怎么办？你顺便给我们上一课
1: 。这个东西可能就是要客人，因为我们毕竟只是纯粹的代团，这个叫做不
0: 可抗力之因素。是的，所以退不退费
1: ？这个东西的话，我其实没有问过，没问哦，对对对对对，因可是客人会
0: 客人会问你啊，你如果是当事人，客人就问你是。客人跟旅行社之间的界面啊，嗯、你就要帮他们问啦、嗯。是的
1: ，所以就是说，每一团的情况都不一样。比如说，像我的这一团的情况是，客人他们宁可放弃后面的行程，嗯、他们也要回去，<對>甚至连机票他们都要自费回去
0: 。这么<以>这么理性？是的沒，没有吵，
1: 没有吵。哎、欸，每天我们很欢乐，好吗？每天都要给大家精神鼓舞，每天精神鼓舞就是说，你看我们现在所有的景点都是我们的开不开心，然后就要强迫客人在底下说开心，要不要开心玩？要，每天都是这样的一个状
0: 况。明明就是有泪往肚里吞，你这个人真的是<笑>啊，真的、啊。这个是我
1: 们的工作，哦、对对对对对,對、啊。那最
0: 后怎么样？最后，最后你那时候就很阿、啊、展嘛
1: ？对啊。另外
0: 两个想要继续玩，对，你也不能，你不能说服他。
1: 我其实是可以说服他，<你>但是你,你用
0: <可>你用你用民意来说服他，但是有十四比二、啊
1: ，<笑>他们也很清楚啊。但是他们坚持就是我就是要继续玩，他们还很开心。那领队我们就是 VIP 了
0: ，那、哎、很尴尬，你也不能这样啊。那你那时候<是>怎么自处
1: ？后来你知道没关
0: 系，我把他们送回去，我陪你们。
1: 一开始是这样讲，是樣講但是老天爷帮了我一把。欸、怎么样？已经统计好十四位客人说好，他们要自己花钱，因为我们是团体机票嘛，<對>一定是团进团出。对，你如果要提早回去，你一定是要跟着原，要按你原行程走的那两个人。对对，對所以那十四个人已经统计好說，说好，那我们就是买機票买个人机票，对，坐土耳其航空回去。才刚统计完，第二天我可不可以说
0: ，可不可以买十二个人的团体机票？可以吗
1: ？可是那个就是等于说，你就是要另外买，也要看你买不买得到
0: 啊。对，土耳其航空台湾的老大我很熟。是的啊，真
1: 的吗？菜记啊啊！所以下次找你的话，我可以直接升的嘛
0: ？哎哎，你要有条件
1: 哎。好好，那我们赶快转移话题，我要赶快继续讲。好，那结果后来就是说，公司就直接说，你也不用就是请他们花钱了，因为土耳其也封了。杜拜也封了，也不用花钱，也不花钱了，因为这两个我们原本的机场也都回，也,不了了也都没办法转机了那。那怎么办？于是我们那时候就是全团只能两转两次机，先飞到卡达，再从卡达飞到泰国，再回到台湾
0: 。用 Emirates 啊？对，用阿联啊，没有,沒有,沒有,沒
1: 有用卡达航空。
0: 那另外买？
1: 对，就等于说谁
0: 出钱？你身上又沒,没有？没有没有没
1: 有没有，这个是因为航空公司的关系。那这边是公司后面票务在处理。哦，那过关了，對對對那那
0: 两个呢？我还是关心。还是要跟着回来了。为什么？机场
1: 都已经封了，你如果说坚持要到那两个，你回不来怎么办？所以最后就是大家回来
0: 了。啊、哦，對,對,对，那有了这个难难忘的经验。是
1: 的，回到台湾，我们在排检疫的时候排了超久，排了两个小时。排了两个小时了之后呢，后来我们又开始在那边精神鼓舞，然后就看到大家愁眉苦脸，之后我们在那边拍手，说我们顺利回来了
0: 。你这不是幸灾乐祸的行为嗎，没
1: 有，我是在恭喜各位<笑>好吗？有时候你知道带团，你要讲求的是一个气氛，哦、因为你遇到了这种不可抗力的时候，有时候领队就像你刚刚讲的，嗯
0: 、哭往自己肚子里吞，嗯、但是你要
1: 留给客人的是最美好的。的。其实你
0: 你自己不能紧张。自己不能慌，不能要保持镇定。对，可是有时候客人会不理性，怎么办？会，那怎么办
1: ？我曾经有发生过一次，怎么办？对，那只能够安抚。比如说，就先给客人骂，因为客人在气头，你
0: 的 EQ 这么高
1: ，我这个都是经验的磨练
0: ，也曾经
1: 被客人骂到哭过
0: 。你 EQ 很高哦，我没有啊，我没有，真的没有。
1: 对，因为还有更高的。我有遇到过，比如说在机场，因为彼此没办法坐在一起。嗯、你也知道，有时候航空公司给的位置是散的嘛
0: 。哦，你就说一对恋人或夫妻是
1: 的，是已经是、呃、没办法坐在一起，嗯
0: 、所以你就要去帮忙调嘛，对不对？<是>有时候其实也不是你们的责任啦，但是、嗯、但是好好心的领队就要去帮忙调，就说哎，欸、<對>可不可以他们是一对，你可不可以换一下，对不对？嗯、那有的人就愿意，有的人就不愿意。是的，那你怎么办？他差很远吗？嗯
1: 很远，很<遠>呃，应该来讲是说那天又买了。对，还有就是说这个我也不讲那一家航空公司。啊、对，就是说，因为我们现在买机票是不是有分为就是一般的散客的个人票跟团体票？嗯、对、嗯。那通常来讲，你如果买散客票，你是不是可以先选位
0: ？对，有的航空公司是的。但是
1: 现在很多人都很聪明，比如说我们两个一起出去嘛，<唉>我就故意选 A 跟 C
0: 。什么意思
1: ？那别人就看到说，哎、欸，我要选位的时候，看到中间空一个 B， 左右夹人，是不是我就不会去选那个位置？那搞不好，如果今天这班票啊，对，那这一班班机没有满的话，他们就可以三两个人坐三个位置，对不
0: 對,对？舒服一点。可
1: 是重点是，嗯、等到个人票都选完了之后，换团体票入场、嗯嗯如果机飞机很满的话，是不是我们就塞进来了、啊？嗯、所以，我曾经有过所谓的龙骨座的一个经验，就是我的客人可能四十二 B、四十三 B、四十四 B， 所有人都没有坐在一起。那个时候，我就直接拿着所有的位置给客人看，说：“这个叫天天不应，这个叫地地不灵。就算我在神通广大，我也没有办法，那也没办法。对对对，直接讲啊，
0: 这没有办法，这这这不是你的问题，这是是
1: 的，排位置
0: 又不是旅行社的事
1: ，没错，大哥
0: ，关你什么事？没
1: 。没错，大哥，再多讲几句。
0: 但是你要，但是领队还是要瞧。但
1: 是毕、啊、竟，对，但是毕竟有时候客人的感觉跟他就是说理性跟感性是不一样的。他的当下他会认为说你就是没有帮他。可是重点就是说，当你能换都换了，他们又是最晚到的时候，基本上人家也不愿意换。
0: 本来就不要换，为什么要换？因为他可能换我也没位置坐了。对他
1: ，因为而且他们夫妻两个的位置是，比如说一个是4、嗯、2 B， 一个是5 3 F， 都没有靠窗，也都没有靠走道，而且还分得很开。那你想看，大家都是成双成对的出来，谁要跟他们换呢？他们周遭也不是我们的团员。对不对？这个时候那怎,那怎么
0: 办？到了啊，退票了
1: 。哎、嗯欸，你的反应好真实哦。
0: 退票了，真的，你不帮我弄，我不参加了，我走了
1: 。哇，你完全重现了当时的现场。真
0: 的是这样子，真的是这样子。那怎么办？那
1: 个时候其实我跟航空公司啊，因为他们还没有来嘛，我就这没有
0: 用啊，满的你没有对，那坐什么舱？坐驾驶舱给你了
1: 。<笑>所以我那个时候有先跟航空公司讲，航空公司说是有剩几个，就是个人票的人还没有来 check in， 如果有机会可以帮我帮你弄一下，但是必须要等。等到说个人票都结束，嗯、对，那我就想好，那这是最后的机会。嗯、那等到那扶起来的时候，我就他们一开始来的时候，我其他团员都在旁边，我也不好当下就跟他们讲，我只是说啊，因为你们比较晚到，那其他人先去托运行李，单独留他们。这跟晚
0: 到没有关系吗？位置就画好了，跟晚到没有关系。但是会有
1: 处理方面的问题。哦、他们在大家面前骂你，跟他们私下在骂你，那感觉就不一样了。
0: 面子问题嘛，对你来讲
1: ，还有就是团员的幸福度
0: ，哎呦，
1: 信任程度
0: ，啊、哦，就信任你的程度。对
1: 你如果想你第一天你就在机场刚碰面的那一瞬间你就被人家骂的狗血淋头，你还没有办法反驳的时候
0: ，那你就惨了
1: ，是不是？后面带团就不顺了，那怎么办？所以就刚刚讲的嘛，先把其他客人让他们去托运行李，哦、让他们先到候机室去，
0: 先叫做。
1: 接下来赶快
0: 脱离现场。
1: 是的，接下来我就是长达半个小时被骂的狗血淋头。姚大哥，你如果愿意，刚刚你讲的那些话可以重复个三十分钟
0: 。我我讲了什么？
1: 你忘记了吗
0: ？真的忘了，我讲真的。哎，等等等，我们今天不是要聊大航海对呀
1: ，其实我们也可以改变主题。没有不要不要。o k 我们我我
0: 我我觉得我们进一段广告，待会要整理一下，我们重新回来的时候就来聊这个葡萄牙。航海帝国到底怎么回事？嗯，来回到正题啊，我们今天要聊的是葡萄牙大航海时代的开路先锋。在我们现场的是资深的欧洲线的领队李嘉岭。上个阶段当然了，因为自我介绍花了一点时间呢、啊，在讲这个去年呢、啊，可能很多旅行社领队导游面临的一个不同的境遇。他告诉我们，因为疫情发生啊，他在他那个时候人带的团十六个团员正在克罗埃西亚碰到了一些情况。当然，我们也就稍微聊到了一下作为一个领队啊的心酸了。当然，下次我们有机会要请嘉玲来好好的来讲这个领队导游的心酸。真的，我觉得里面有太多的故事啊，是可以跟大家分享，而且都蛮精彩、蛮好听的，而且可以从里面去得到如何保障自己的权益，而且。领队导游怎么样跟领队导游的互动，你可以得到比较好的优质的这个旅游体验。我们讲回来
1: ，葡萄牙，嗯。好的，不好意思，各位，刚刚我跑题了。不会了，来。好的，那我们今天其实主要想要讨论的是葡萄牙的大航海时代。嗯，当我们讲到大航海时代的时候，我们首先会想到谁？是不是想到哥伦布发现美洲新大陆？嗯，是不是想到麦哲伦绕地球一圈？对，对，但是真的有一圈吗？其实他没有绕一圈，他到就是菲律宾他周遭的时候，因为跟当地土著发生冲突，他在那边死掉了。对啊，对，那后来是他抵。下的部下再把船开回到原本出发的地方，那还
0: 是没有一圈啊。对，但是历史上号称
1: 、啊、大家就会说他绕了一圈。嗯，所以当我们讲到他们的时候，事实上已经是航海过了将近一百年左右的时间了。欧洲航海，可是能够让他们就是说后这些后起之秀能够创下这些世界的壮举，当然它不是一处可及的，嗯，它肯定是有前面的铺层。那如果要讲到前面的铺层的话，那我们就要讲到葡萄牙，葡萄牙，对，他出了一个非常有名的一个王子，他叫做恩里克
0: ，恩里克
1: ，对，也有人翻译叫做亨德瑞克，
0: 因为毕
1: 竟你知道各国的语言对
0: ，德瑞克。Henrique， 对对，那有一个琴酒，就这个牌子，
1: 对，应该是吧？但是我对酒不了解，好喝吗？黑瓶子啊，杜松子
0: 加玫瑰花瓣
1: ，好像很不错。哎，对对，像葡萄牙对 Henrique， 嗯，对，像葡萄牙的话，它很有名的就是它的波特酒，对，波特酒，波特酒，嗯，对对对对，嗯，哦，好，所以的话呢，我们今天他
0: 请你把头发往后啊啊，好的。
1: <笑>好，我把头发往后拨、嗯。嗯,嗯<笑>我明天就要把它剪掉了、哦。<笑>因为太毛躁了
0: 、哦。<笑>好
1: 的。好 OK。要讲到
0: Henryk。对，嗯、所以
1: 那这个王子呢，他到了他过世的时候，后人为了纪念他，给了他一个尊称，叫做航海王子。为什么？因为没有他，基本上大航海时代不知道从什么时候才会开始。
0: 这先生是做什么的、啊？这王子，这个王
1: 子是做什么的？嗯、接下来就是我们的故事的一个重点。他
0: 造船的
1: ，他不是造船；的，开
0: 船的，
1: 他也不是开船的
0: 。好了，你讲吧
1: 。好吧，猜不到了，<笑>对不对？<笑>对对对。他是一个，就是说，当时阿维斯就是说葡萄牙的第二个王朝阿维斯王朝的国王的小孩，嗯、但是他不是继承王位的那个，嗯、他对王位也没有兴趣。那早年呢，他跟着他爸爸呢去攻打现在我们所说的摩洛哥有一个城市叫做修达
0: ，他去打仗，对，哦，然後,然后去
1: 打仗了之后呢，因为那个时期其实就是十字军东征之后，大家对于这种异教徒觉得很痛恶的一个时期，嗯、哦，所以那个时候他就想了，哎、欸，好像很久以前就有一个传说，在非洲大陆的深处有一个基督教的国家
0: ，跑很远
1: ，对。就是你要想要，比如说我们拿这一张地图，对对对，来给大家看，好，给大家先看一下，等下来再来解释这张地图，
0: 他在哪里？他的国家在哪里？
1: 好，据说，对对，好的，据说那个国家呢，大概是在这个地方
0: 啊。那他的国家在哪里？对，那他的国
1: 家在这个地方啊，葡萄牙在这个地方。所以呢，当时异教徒就是在整个地中海沿海，包括了现在土耳其一带、中亚一带这边，都是这个伊斯兰教。这里
0: 是亚洲。
1: 对中，这里是中亚，怎么了？这个就是波斯湾嘛，红海跟波斯湾、哦，这里是阿拉伯半岛，这里是欧洲,洲，是的。然后这里是非洲，<那><的>北
0: 非，是的。那这里呢
1: ？这里就整个非洲，这里就南非啊，最底这里是非洲，<對>然后这是
0: 中亚。对
1: ，这整块是非洲大陆。对对，然后这一个是阿拉伯半岛。然后这边就是亚洲所在的地方。那这里就是印度了吗？中南半岛。我们台湾在哪里？我们台湾在这里
0: 。小小的一块。所以
1: 据说在非洲大陆的深处，可能是在这一带的地方有一个有一个基督教的国家。
0: 他也是听说、嗯、
1: 听说的，然后然后那个基督教国家当时的国王叫做约翰，人家叫他祭司王约翰
0: 。他怎么会知道有这个人
1: ？就大家谣传吗？哦
0: 、对，谣传<傳>是的。所以
1: 真的有这个国家吗？嗯、其实到现在我们也不知道。
0: 还是不知道，还是不知道。他去了。还是不知道，
1: 没有他想要找到这个国家。Oh, <okay. S 2> 那为什么要找到这个国家呢？你不知道好
0: 奇害死猫啊！刚
1: 刚对啊，真的这么好奇，<笑>害死了非洲人了。Oh. 对，所以刚刚讲到了，当时北非一带，北非沿海、嗯、全部都是伊斯兰的势力。北
0: 非离他还很近。
1: 对，你要没直布罗陀海峡就过去了？嗯，甚至为什么要叫直布罗陀海峡？嗯，是因为早年在八世纪的时候，阿拉伯人非常的强大。嗯，他们呢一路呢从亚洲哦，从这个中亚这个地方一路打，打打打到北非，然后跳过了直布罗陀海峡，差
0: 点往欧洲
1: ，已经往欧洲了，已经往欧洲了，已经往欧洲到什么程度呢？来，各位，来，我们现在再看另外一张地图。好的，这里你可以看到，这个是法国的地图。嗯。那法国的地图，当时这里是比利牛斯山，山哦，也就是说底下是这边是现在的西班牙
0: 。对。那
1: 当时这支阿拉伯的军队，他们一路往北边打，打到哪里去呢？你会看到已经打到这个地方来了
0: 。往上，阿拉伯人，对
1: 阿，拉伯，巴黎在这里哦，他们已经打到这个地方了
0: 。好危险。
1: 是的，嗯、所以当时你刚刚讲危险就说对了，嗯、因为当时如果这场战役打输了的话。我们今天到欧洲去，我们就不是看教堂喽，我们就是看清真史喽
0: ，也也没关系啊，也没关系、啊，關<有>对不对？这历史就这样，有什么关系啊？<笑>是
1: 的，所以、啊，<笑>嗯
0: 、所
1: 以的话呢，当时这场战役叫做图尔战役哦，对。然后这场战役的话呢，嗯、当时整个法国是一个分裂的状态，嗯，有一个很有名的宰相，他叫做查理马特
0: ，查理马特对
1: 法国的一个宰相，嗯。然后你知道他是谁的阿公吗？
0: 我哪知道？我哪背得那么好？我背得那么熟？我当历史老师了我？我我
1: 就是知道你不知道，我才故意问的。
0: <笑>好好
1: 好，好,好你给我记住。<笑>就第一天碰面就得罪了姚大哥。呃，无
0: 所谓，我无所谓。哎，我也没办法给你机票。
1: <好><笑>对我就是记恨这一点。好
0: 好好，那
1: 这个查理马特是谁的阿公呢？谁的阿公？你记得你一月的时候有一个也是就是历史的领队吗？叫做 Amanda
0: 。我们有请一个 Amanda 来啊，哦，对，然后呢
1: ，然后他跟他
0: 有关系啊，他
1: 有讲到扑克牌里面的其中一个人。哦哦、你看我都有很关注你的节目
0: ，不是你是因为要上我的节目去<笑>去导点了几集看一看，你为
1: 什么要戳破我呢？<笑><笑><笑>我本来想要增加我们的亲密度哎呀，你看我这样子讲了，被戳破我都哭出来。好
0: 好好，没关系。那个是谁
1: ？好，这个就是查理曼的阿公
0: 。查理曼大帝。是的，就是他的孙子。哦哦
1: ，所以当时这个查理马特，他当时不是当王哦，他当时是在当宰相哦。那时候那个王朝叫莫洛温王朝。啊、然后因为土耳其打上来嘛，那底下这边根本都无力阻止啊。啊于是打到这边的时候呢，大家没有办法，就跑去求这个很有能力的查理马特说：“你一定要阻止这个土耳其人。”于是呢，就在这个地方打了一场战，叫“土耳战役”啊。打了之后，真的就把土耳其人打败了，还一路把他们赶赶赶赶回了比利牛斯山的后方。哦，
0: 哎，对，这里
1: 这边是西啊、呃，西班牙，西班牙,西班牙这里有
0: ,<对>有一个米其林二星餐厅，很棒，真的哈、哦，哎、嗯。嗯对对，我觉得其实叫,、嗯、叫沃达尼斯模仿哦，已经有一百五十年历史了，真的、哦。然后他现在在台北有开一个分店，拿到台北的米其林一星，真的在 P,、嗯、在这个霹雳牛士山跟这交界处哦，哎、欸，<塞>對,对对。
1: 可是应该不好定吧？
0: 还可以，真的讲我的名字啊！真的，对，啊、<笑>我
1: 过去讲说，哎、欸，那个姚顺老师说我来的时候可以免费吃一次，我没有这样说啊。<笑>嗯嗯、呃，领队就是满肚子坏水、嗯。对，好，嗯，所以他因为阻止了这些阿拉伯人军队的一个入侵欧洲，嗯、所以他就得到了一个称号，嗯、叫做铁锤查理，呃、就是把。
0: 我们今天讲人家叫棒锤不好听嘛，你这个棒锤对不对？那怎么是好听？它叫铁锤。
1: 对啊，铁锤就好像 hammer 有没有把你给钉死在那边，嗯嗯嗯啊、不让你再过来了。
0: 好，铁锤查理怎么？是的，
1: 对。所以就是说，这个事件呢，就让呢哦、呃、这些阿拉伯军队从此之后就停留在了就是整个伊比利半岛长达七百年的时间。哦
0: ，他们也不想要反攻。
1: 对他们也没有那个能力再反攻为什么？因为后来啊、哦，不好意思，嗯、因为后来整个阿拉伯的势力他们也开始分裂
0: 了。哦、okay、哦，开始分
1: 裂了之后呢，嗯、哦，接下来呢，一部分在这个地方就形成了后五麦牙王朝。可是这个王朝到后面呢，又分成了很多的小势力。这就是之后整个西班牙跟葡萄牙他们开始绝地大反攻的开始
0: 。我觉得，我觉得你们。真的研究到一个程度，都可以去学校教历史了哦！啊
1: ，真的吗？我可以顺便打个广告吗？我有在开讲座哦。欸、
0: 我刚刚一开始就有讲了，<笑>啊
1: 、对呀、啊，对呀、啊。等一下我，我真的觉得，但是
0: 但是现在问题是这样的、啊，<笑><對>就是说，真正的历史老师不能出错，像你们这样子，<對>到底有没有错，我们也不知道，对不对？对。其
1: 实老实讲，我们在带团讲这些历史的时候，遇到的真的是形形色色的人
0: 。不是你，我我的意思说，你其中也有老师来参加。是
1: ，所以我要讲的就是说，甚至我们在上面讲，我有遇到过有客人是拿着维基百科在对照我的年代讲。真的，对
0: ，有时候你讲1608跟 1806， 我是的，我也没办法 care， 对不
1: 对？记不住嘛。是的
0: ，对不对？对，那怎么办？那你碰到这个他在对照的时候怎么办？维基百科也不见得对啊。没错。对啊，对对对对对，那怎么办
1: ？所以的话，原则上像我自己在读的时候，我不会说只读一本书，对，我会综合很多的东西，就综合起来
0: 再整理一套属于自己的，没
1: 错。而且我发现了，我觉得最保
0: 险的方法就是不要讲年代，对
1: ，真的是这个样子，对对
0: ，就是很久很久以前
1: ，对，就大概在什么时候
0: ，对对对？因为
1: 其实你讲太多年代，客人也会厌烦。
0: 记不住嘛？对
1: ，但是客人喜欢听的是前因跟后果。
0: 对，对，所以呢
1: ？对，所以像刚刚讲到的查理马特，他后来生了一个儿子叫批评。叫什么？批评
0: 匹平。对，那他有个翻译，对
1: ，他是翻译。然后人家叫他艾滋批评。那你看，从这边又可以延伸。艾滋啊，艾滋不是艾滋，那时候还有艾滋，矮冬瓜的意思。啊。对，所以你看，这又可以延伸了。以前的人取名字都很没有创意。查理的一大堆，路易的一大堆，然后可能英国有路易，法国有路易，同时大还有五个路易，那这个时候他们要怎么样去区分
0: ？很简单，英国的路易，法国的路易，这不就分好了吗？这有什么难的？德国的路易，台湾的路易。对不对？这有难吗、啊
1: ？真的，这个很简单。但是你还要再细分，因为英国可能同时代还有五个路易呢。啊、没
0: 关系啊，是不是？就英国爱丁堡的路易、嗯、啊，英国伦敦的路易。那
1: 伦敦的路易有五个路易啊，没关系啊，
0: <笑>伦敦海德公园的路易。<笑>
1: 对，但是他们就是说用更聪明的方法来来来比如说三八万刚刚讲的，他个子很矮，对不对？就叫他矮子批评他曾经有一个国王，他很简单，对他很爱喝酒，喝到醉茫茫都不去酒鬼对，没错，他就叫酒鬼比的哦。还有帅到没天理，那个时候人家都叫他欧巴，现在可能韩国的偶像都输给他的，就叫做美男子
0: 那那这就是绰号嘛？
1: 是的。对，
0: 这有没有记在历史课本里、啊嗯
1: 呃？有哦，历史课本写说美男子。对，他如果说你去看他们的话，他们为了要这些历史学家为了要区分，甚至当代人就直接给了他这样的一个称号，以力区分。我今天讲的飞利浦是哪一个飞利浦？美男
0: 子飞利浦。对，矮冬瓜飞利浦
1: 。对，他就叫做批评 The Short， 的的
0: 就矮子批评，真的就这样子，
1: 真的,真的就是这样子
0: 。历史哎、欸
1: ，对。那比如说，等一下我们会讲到的阿方索武士
0: ，欸、阿方，对
1: 他因为很喜欢去打非洲，阿方
0: 索很多意大利人的名字叫阿方索，对，很多。那他结果是哪里人
1: ？他是葡萄牙人。现在我们要讲的这个阿方索是葡萄牙人。哦，对。那这个葡萄牙人阿方索，因为他很喜欢去打非洲，他就打得到了一个非洲王的称号
0: 。不是，我怎么怎么听你这个东西讲起来，有点像在打电动一样。你不他很喜欢去打非洲。
1: 你不觉得其实其实有时候历史你要这样子讲才有趣，但是你这样讲有趣的过程当中，你还是要以史实
0: 为。不是，我根本记不住。我们进一段，马上带回来。真的，阿芳手。我们继续跟欧洲线的资深领队啊李嘉玲聊这个葡萄牙大航海时代的开路先锋啊，当然。要认识一个国家的历史不是这么容易啊，我们只能抓重点。来，我们赶快节省时间。好的，我们赶快进入到刚
1: 刚的重点。嗯這個、现在我们接下来唯一要讨论的就是他。刚刚讲到了，他有一个绰号叫“航海王子”，嗯、就是他，他就是恩里克。哦
0: 。对对
1: 对，他是把整个欧洲带入到航海时代最重要的一个人
0: 。哦，
1: 好。哦，对，现在如果大家到葡萄牙的里斯本去的话，你走到海边去的话，你会看到一个很巨大的雕像，就他。对，你会看到。站在最前面的就是他，哦，所以呢，这个恩里克呢，嗯、他是怎么样呢？因为在那个时代，他是十五世纪初期的人，嗯，嗯那在他那个时代呢，当时的欧洲对于整个世界是没有概念的
0: ，觉得地球是平的，
1: 对，除了地球是平的之外呢，他们呢，哦，当时因为教会的风气非常的浓厚，很盛很盛行的是仗着一张地图。
0: 不是，这这很厉害，这根本就看不清楚嘛！这好像是内视镜哦，对，这是怎样是在照照肠胃的人？对，各位，对啊，看不清楚啊。没错。好了，好，各位如果有兴趣的话
1: ，它叫做 T O 地图
0: 。T O 对，什么意思？
1: T 就是这个 T O 就是外面的世界。什么意
0: 思啊？这什么意思
1: 啊？这个其实更多的是宗教符号所代表的 T O 地图。那里面当时的宗教认为世界。哦，是被大海所包围的，所以你看到外面一圈是海洋，哦， oh. 是平面的哦。Uh. 然后呢，被三条河流所分隔。嗯， uh. 哦，也就是呢，多瑙河、红河跟地中海。
0: 那也就是那几个国家吧。是
1: 的，然后整个世界分成了三个部分，你有没有发现？嗯哦、呃，首先这个，你看到有没有看到一艘船？可能看不不太清楚。嗯嗯、这个就是诺亚方舟
0: 。哦，诺亚方舟。对，所以在
1: 教会当时的观念是认为说，当大洪水退去了之后呢，诺亚跟他的后代从船上下来了之后，他有三个子孙，一个就留在了亚洲大陆，所以这个地方其实是耶路撒冷所在的地方
0: 。哦哦，
1: 呃嗯、然后这边有没有看到地中海？啊，那个黑海。啊，你们讲
0: 我也不知道他是哪里，对，我看
1: 看不懂，对不对？然后一个人呢就跑到了欧洲，一个人就跑到了非洲，所以三分天下 ，T 跟 O。当时的世界对于整个呢哦没有地图概念，大概是这种感觉，地
0: 球就是这个样，就是长
1: 的这个样子。还有另外一个概念哦，你不得不说早期的罗马人哦、希腊人，然后对的，非常的厉害哦。这个是二世纪
0: 地图的地图航海。还没有地图，就是地图而已哦。那已经很厉害了、啊哦。是
1: 的，当时托勒密他画了这幅地图给
0: 这边看。嗯，哦
1: ，那你有没有发现这幅地图有什么问题？你会发现哦，亚洲有了，有没有？欸、然后阿拉伯也有了，阿拉伯半岛也有了、欸。他怎么去勾勒
0: 出来的、啊？
1: 对，这个就要研究更深了。了嗯，有机会我们下次再开一趟。好，<笑>然后。这里是哪里呢？这里是欧洲。哦、可是你有没有发现？你看哦，这里是地中海嘛，对不对？嗯、出海了之后到这边，有没有发现它就没有海洋了
0: ？不见了
1: 。对，没有海洋了，断<斷>了。对，然后你再看一下，这里是那个印度洋。嗯，有没有发现印度洋它也是被陆地包围起来的？嗯，它也就是一个内海的概念。怎么办？所以今天姚大哥，我问你，世界告诉你现在的世界地图，一个是长得这样子，你有机会呢绕到亚洲去。可是它地图是长这个样子，嗯，还有另外一个看起来更精准的地图，它告诉你说呢，世界是有尽头的，嗯、它没办法绕到亚洲去，嗯、那你会相信哪一个
0: ？ <Okay. S
1: 1> 不知道对不对？两个都很难选，對,对不对？對所以当时的人就会认为说，哇，我与其去相信这个不切实际的，我相信这个，相這個、可個相信这个的话，对，可是又断了，又断了，怎么办？所以，恩里克当时他开始这个大航海时代的时候呢，他就是要去找答案，他就是想说有没有办法绕过这个世界的尽头。但是，刚刚像刚刚讲的，哦、他是要去找到这个济世王约翰的国家。为什么？因为当时中间的这个势力全部都是被伊斯兰阿拉伯人哦占领的，他必须要找到一个国家可以夹击这些异教徒的势力。这是他一开始的初始
0: 的动机。对对对，
1: 所以可能有些人会认为说他一开始就是想要去东方找香料，其实那是不切实际的，也不是
0: 去为了征服。对对
1: 对，他只是想要就是找到一个国家可以联手、哦、把这些异教徒给赶走、
0: 哦。啊，很难吧？
1: 对，所以当时就出现了一个状况，他开始派船队出去的时候呢，很多人呢航行到这个传说中的世界的尽头的时候呢，就回家了。为什么？如果我再往前去，我被无垠的我掉到无垠的深渊，或被火柱吞噬怎么办
0: ？那时候有很多神话是吧？
1: 是的，那个时候就像刚刚讲的嘛，很多的宗教主导的这个世界，所以他们认为说世界是有尽头的，嗯、可能是有就是大火柱会突然间冲上来把你吞噬掉，嗯、或者是你会掉到无垠的深渊去。<唉>所以一开始他派出的航海队可能到这个地方的时候就回头了。大家都不敢再往前进。可是恩里克他就觉得，就是说呢，没关系，因为有些人会想说，我就骂你，干嘛不前进一点就好？可是他是用怀柔的政策，说怎么弄？意思是说，哇，你很厉害耶！你下次如果再前进一百公尺的话，我会很感。可是他自
0: 己也在船上吧？他
1: 没有在船上
0: ，他那他怎么告诉他？他是
1: 做统筹，当然船队要回来跟他报告啊
0: 。他怎么鼓励？他都回来了，他再叫他再走一趟？
1: 当然再走一趟喽
0: 。再多走一百公尺。
1: 是啊。终于给他鼓励到了，所以这就是我们接下来给大家看看鼓励到了谁？当时呢，哦、呃，加纳利群岛哦、呃，给大家看一下，这个是早就发现的。<笑>呃、而呢，当时世界的尽头就在加纳利群岛在底下这个地方，博哈多尔角。嗯、当时据说这边就是世界的尽头哦哦、呃，所以呢，在一一四三四年的时候呢，终于有人呢勇敢的踏出了那一步。当他们越过了这个呢，哦、呃，就是海象四四对、嗯、海象多变的这个博哈多尔角的时候，发现了，哎、欸，没事儿，对，海还是海呀、啊，陆地还是陆地呀、啊，一点事情都没。没有啊，所以从这一刻开始
0: 就继续往前冲
1: ，打破了世界的尽头这个概念哦，终于没有什么限在限制欧洲以
0: 前的世界的尽头叫什么？再讲一遍，博哈多尔角。博哈多尔角，现在旅行团会不会带大家去看这个地方？
1: 如果大家愿意要到这个很荒凉的海角去的话，公司倒是愿意，但是要很
0: 荒凉。你去过？
1: 完全都没有什么东西。你去过？你不用去过，你就直接 Google Map 上面打。他就会出现很多很荒凉的照片给你
0: 。哦哦哦哦、好，那你就日，<对>那你南极还也,也荒凉，你还不是去？
1: 但是南极你可以看生态，那边真的什么都没有。旅行团敢办这个的话，但是我觉
0: 得，但我觉得这东西很伟大，就是说我，嗯、我去过世界的尽头，然后去拿一个证书就回来。哎，这不这不，现代人不就是这样子吗
1: ？对，所以我有跑去拿西班牙超生证书。对
0: 你你走了？对啊，我走了。你可是呢，有好几种走法，你怎么走？
1: 我是走法国。你直
0: 接到那边去盖章就回来了，对
1: 没有，你每个地方要盖两个章才可以。他要证明说你真的有走。你真的走完了。我还要去走四国边路
0: 。哎呦，对，这好认真哦。你怎么有时间？就生意不好的时候去走是吧
1: ？对，保持着每次跟公司请假的时候都要保持着，如果公司不要用我，我也认的那一种想法
0: 。哦，好了好了好了。世界的尽头，哎，叫叫什么？再讲一遍
1: ，博哈多尔角
0: 。博哈多尔角是早年的世界的尽头，后来打破了这个观念。好，对对对对对，好。所以呢，当
1: 他呢继续要往下的时候呢，哦，他跑到了奥罗河这个河口，嗯，的时候发现了一种东西。哎，我问
0: 你啊，你有没有查那个时候的船队？他们都是一次出去都多少人
1: ？很少的
0: ，很少
1: 。对，因为。葡萄牙相较其他正老牌的国家，他要等到十三世纪，他才有国家的形态出来
0: 。所以他们人很少，人又少不到一百万人。我说船船队其实很很少，他大
1: 概一次出来都是两三艘船，然后一艘船大概就是十几个到一两百个人
0: 。真的假的？对，那那么少人？对，好，姚大哥，对你
1: 刚好提到了这个部分，刚好也可以讲得到一四三四年这一年的前一年，嗯，中国同时期。有另外一件大事发生了，让我找一下图片。我、oh, 哦、的图片准备太多了。嗯，郑和下西洋，我们都知道。是的，郑和下西洋，我们都知道他七次下西洋，嗯、对不对？他还比这个呃恩里克王子还早了十年就出发了。真的、啊？恩里克王子的话呢，他是一四一五年的时候开始大航海嘛。嗯嗯、可是郑和他是一四零五年
0: 啊， oh, 更早
1: 。对。所以你知道很讽刺的一点，我每次呢在读这些历史的时候，我都会觉得就是说，有时候整个世界的转折跟改变就是在这么一瞬间。嗯，刚刚我们是不是讲到，哎、欸，我拿反了吗？嗯，我是拿吧，我,<想>我拿反了，不好意思。好的，刚刚、嗯、我们讲到了一四三四年的时候，当欧洲人不再被这个世界的镜头这样子的一个思想给局限了之后，嗯、他们开始迈向全世界的时候，嗯，在
0: 郑和，郑和在已经走了三三年已经走了七次，对
1: 。而且在他前一年，郑和走掉了
0: ，死了。对，他
1: 在他在印度的科兹科的这个地方病死了。啊、对
0: ，生命嘛，对 ，You never know，
1: 对 ，You never know、嗯。可是如果说郑和他后面有人接着他的大航海时代<续>是不是就不一样了
0: ？不不一定
1: ，对，也不一定,、啊、不一定啦。对，可是你会有一种希望，你知道吗？就不一定啊，對啊那他
0: <笑>那他走了七次啊，人家有的走三次就出来了、啊，<對>你这<是>那这个走这個、老兄走了几次他的船队<對>啊就没有记录啊。
1: 所以的话呢，就郑和下西洋的话呢，事实上，刚刚你呃姚大哥，你不是问到了吗？嗯、他的船队船队多大？嗯，我刚才是不是讲大概都是两三艘船？嗯，顶多标配到最最好的配备大概就一两百人。嗯，然后船小，嗯、然后船境很差。可是你知道吗？在一四零五年郑和第一次下西洋的时候，你猜猜看
0: ，三千吧？再高。五千啊，再高也没人相信，是没人在线啊。你信五万不五万，真的假的？五万
1: ，你看我现在都录制节目，现在讲出去，大家可能在底下就开始查了百科了，你知道吗？这个是有根据的。来，他当时派出了三百七十一艘船，那有多？然后有两三万人，当然就是明成祖喽
0: 。哇，那他要这么多船要盖多久啊？对
1: ，舰舰船啊，所以这个是一个彰显国威的一个概念。所以你有没有想过，郑和七次下西洋？可是现在中呃，就是印度啊、中南半岛啊，根本都没有什么他的遗迹留下。对，可<是>为什么？为什么？
0: 为什么没有留？
1: 因为当时中国它也不需要它的物产丰隆，它也不需要跟这些国家做贸易。我要的只是说，让你们看到我这个国力是非常的威的，辉辉煌。哎那为什么要带三百多艘船？我根本连你们的食物我都不吃，我一艘船专门运淡水，我一艘船专门养马，我一艘船专门运饲料。欸、
0: 不是我跟你讲，这三百多艘船在海面上吓死人呢、欸。是
1: 的，很难想象，对不对？对啊，当然，而且
0: 這,这真的有历史记录啊，真
1: 的是这样子的
0: 。那我们小时候念郑和下西洋也没念到三百，因为你
1: 考试你要考七次的话，那不是也太刁难学生了吗？
0: 是不是也不用，考，<笑>其实考一次就够，就零分嘛。啊、对
1: 。<笑>所以其实，所以其实应该来讲是说，因为就像就是姚大哥你一开始讲的，这些历史你真的要讲，嗯、你真的是都讲不完。嗯不完啊、那小学生的历史课本就这么浓缩再浓缩，在对，浓缩再浓缩。你说玫瑰战争，以前我们就只知道考要考试要写玫瑰战争，谁知道谁跟谁打，对不对、嗯
0: ？没有，我只知道玫瑰人生。好，玫瑰人生。<笑>啊，三百多艘船哦，真的，对。但是那那这样讲，那个那个那个那个那个秦始皇那个那个三千徐福率领三千童男童女
1: 跑到到日本去蓬莱，到
0: 蓬莱，蓬莱是哪里啊？就
1: 日本啊，
0: 要找那个长生不老的那个，对，那是真的吗？
1: 这个人家就说不可考，这个真的也不知道，所以很多人都说现在的日本是徐福的后代之类的
0: ，难讲哦。
1: 对，因为你毕竟你今天你要去确认这个历史，你必须要有大量的文献对，也没有。嘛。对，有这些东西出土，但是我们可以肯定的是，为什么郑和后来不下西洋了？为什么又跟日本有关系了？又
0: 又又又你哎？你,、欸、你看，我们
1: 可以东扯西扯，把整个欧洲的历史连同亚洲的历史全部扯进去了
0: 你。你就扯完，我们继续做广告。真<的><笑>来，时间呢、啊、永远都不够，尤其是讲到这个有深度的历史的时候啊，这个就是有一些互动的关联了、啊。但是没有关系，因为这是很有趣啊，所以我们讲讲不完也没有关系，只要只要知道这一段历史，它其实对我们就有很多的启发了。继续讲下去，我们就聊到了大航海时代，然后呢走到世界的尽头，继续往下走，然后对照了差不多时期前后只差了十年时间的郑和下西洋。结果郑和没有继续，但是这位先生呢，就开启了这个新的欧洲的这个视野，国际观，嗯，没错。然后，嗯，好
1: ，那刚刚还是在补充最后一段，就日本那个部分，为什么明朝就不再下西洋了，不再航海了？主要是因为当时日本开始进入到了他们的幕府内乱，进入到战国时期，乱了。是的，那所以就在海上产生了很多我们所谓的倭寇，就是海盗，海盗。而且除此之外。当时的明朝在北方还有鞑靼、瓦剌
0: 这些外患，那北就是匈奴、匈奴那种
1: ，就类似匈奴的那一种。但是在那个时代，他们分为鞑靼跟瓦剌两部嘛。啊，一样
0: 。对。那
1: 为什么清朝会入关？这个你看又讲远了，就是因为他们要引清军去打起对抗起他的势力。好，所以这就是为什么后来中国反而就是把整个海洋关起来，因为他要集中势力去对付北方的外患嘛。嗯。所以这个就是哦，东西嚣张的一个问题。嗯。对，好，那我们继续再讲下去。刚刚讲到了欧洲开启了，就是说航向大航海时代大世纪，嗯、就是说世界的时候呢，嗯、接下来再过了十年，在一四四三年的时候呢，嗯、当他们呢航行到这个布兰加角的时候呢，嗯、他们居然发现了，因为当时在这一带全部都是撒哈拉沙漠，是不毛之地
0: ，他们没有办法走路路过来。
1: 对，因为这整片都是，他对、嗯、他们是沿着海边走过去。嗯、对，所以当他们在布兰加角的时候呢，他们上岸侦查的时候呢，居然发现有骆驼的脚印，就表示这里有人的一个生活痕迹。哦、所以当时就决定了，好，那我们要跟国家报告这个好消息。于是呢，一部分的人呢就回去葡萄牙报告对，一部分就继续勘察。嗯、那就在这个勘察的过程当中，发现了一个非常重要的东西。嗯。我称之为黑色的黄金
0: 是什么？要让人
1: 觉得不对，那个时候还没有运用石油
0: 、咖啡
1: ，也不是咖啡，咖啡可可也不是可可，
0: 黑金哎、欸，
1: 对，黑到发亮的黑人，在那个之前，你会想说，哎、欸，北非不是也有黑人吗？不对，北非是可可色、巧克力色的黑人，哦、跟这种纯黑黑到发亮的黑人是不一样的。哦
0: ，对，是哪哪一个种族？
1: 这个就是黑黑呃非洲人的其中一个种族，哦、这个我就没有很研究。了。哦、对对对，太深了。好、啊，哦、所以当他们发现这个黑到发亮的黑人的时候，就觉得很好奇啊，怎么会有这么黑的黑人？于是就把这一队人马呢给抓起来
0: 。一队啊？
1: 对，那个时候刚好就遇到他们遇到一群黑人，哦、然后那个时候抓起来的时候，有几个逃脱回到他们部落去的时候呢，哦、跟就跟他们部落的人讲了。就讲了很紧张，因为当时实力相差还是悬殊，因为毕竟那个时候他们是部落的形式，跟这种全副武装的欧洲人，其实实力上是相差不一样的。啊嗯、所以当时这些逃脱的人回到部落的时候，就跟部落人讲说：“怎么办？有白到发亮的白人把我们黑到发亮的黑人给抓起来了。”而且重点是在被抓起来这群人当中。<笑>这，呃，你不要这样，我很难讲下去。不会啊，我听着
0: 很好玩啊。我是很认真的在，听，我是很认真的在听，很好玩啊。我容易记住。嗯，好
1: 。所以，而且在被抓的这群人当中，有部落里面比较德高望重的人。所以当时这个部落呢，对，要来抢救怎么办？又打不过人家，只好带着部落有的东西——黄金、象牙、奴隶，跑去交涉
0: 。奴隶还要带奴隶
1: 。对。意思就是说，我把人换回来嘛，我一个换你一个嘛。你知道，这就造成了不可磨灭的结果。这下好了，本来欧洲人觉得非洲大陆就是一片不毛之地，就是撒哈拉沙漠而已，没想到居然有黄金、嗯、有象牙，嗯、还有这些黑人奴隶。糟糕了！糟糕了！了所以侵略了。是的，所以从一四四三年开始殖民、嗯、非洲，悲惨的一个遭遇就开始了。哦、啊，那当然了，一开始。葡萄牙人也很笨，他们也是用武力去抢。那武力去抢的话，虽然说我的武器比较精良，可是对方人多势众的话，嗯、还是会有死伤。
0: 对
1: ，所以后来就干脆不要了。他们就知道了，非洲深处不只是一个部落，它有好几个部落，怎么办？然后他们互相征战，而且互相征战的时候，他们赢了会把对方的男丁给抓回来。以前不是有一部电影吗？叫做《阿波卡大列逃》。它虽然讲的是中南美的事情，但是其实有一点像，嗯、就是我打赢了你这个部落，我把你的部落男丁抓回来，对，全接收。所以当时葡萄牙就想了一个主意，哎、欸，既然你们这边比较落后，我们这边有的东西你们没有，不然我们就来交换嘛。嗯，对，你就把你的黄金拿过来，你的象牙拿过来，甚至这些奴隶呢，被你们驯服得很好使，我就把它也带过来。于是这个时候，对，带到欧洲去。所以这时候我们所说的奴隶贸易就开始了。哦、对。所以大概是这样子的一个状况。所以呢，到了1445年的时候呢，他们继续在往南边走的时候，这个时候呢，奴隶贸易已经非常蓬勃发发展了。所以也因为这样子一个蓬勃发展，就开始让周遭的国家也了解到了。哎，原来呢，这样子航海事业也是有钱可以赚的，也是有利。但是航海
0: ，但是航海还是要冒冒很多的风险。是的，就跟自然海象搏斗啊。是的，但是
1: 冒险的永远是。一般老百姓多
0: 比较多，較多对
1: ，还有就是对王族来讲
0: 啊、嗯哦，他就派，知道派,派底
1: 下的人吗？呃、对对对对，嗯，
0: 他自己又不用去、嗯，
1: 他自己又不用去，所以呢，就开始一路的往下走。那走到了大概是一四六零年的时候呢，嗯、这个时候恩里克王子他也年老了。所以呢，哦、呃，没有办法
0: ，他就只能结束。结束那他结束在哪
1: 里呢？是的，他就结束在狮子山这个地
0: 方啊，非洲，
1: 非洲的狮子山。嗯、所以后来当然了，接下来还会接续，比如说到了后来还会有，比如说迪亚士绕过好望角。
0: 哎、欸，奇怪了，葡萄牙妙了。嗯，你说欧洲，西班牙对，法国、英国他们都有去占领殖民，<对>葡萄牙只弄了半天，只弄了个澳门。
1: 你就知道国家小人丁少，你光占领这些东西，你要去控管它的时候，你要花多大的成本？结果
0: 给西班牙占领了很多地方。是的，可是那已经到
1: 后期了。我再找诶，刚刚的那一张图片。嗯，对。可是你要想
0: ，嗯，哎，完蛋了！你看我的资料准备太多。对
1: 对，所以哎，
0: 没关系。其实，我们节目时间已经到，我觉得你最后一点时间，你跟大家讲。如果要听你的这个演讲或者分享，要在什么地方可以找到相关的资讯？好的，好，
1: 我最后一个补充，虽然我找不到我的图片，刚刚、嗯、你说人口少，嗯、最后只弄了一个澳门，嗯、可是当它全盛时期，当其他国家还没有崛起的时候，嗯、它占的土地曾经达到1040万平方公里，哦、我们台湾的面积才 3.6 万。三三点六嘛对，才三点六万，你想想看。所以，可是就像刚刚讲的，他的人力不够，他的资源不够，所以最终这些东西一一的被其他更强大的国家给吞噬掉
0: 了。真的。这个
1: 就是后续的部分。那当然了，因为今天时间不够的关系，如果大家有兴趣的话呢，我现在每个月的月底有在新月译文沙龙。我是哪里？新
0: 月译文在
1: 台北车站附近
0: 。哦，好。对。新月译文沙龙。对对对。那李嘉玲老师。在哎，你的题目都是什么
1: ？我其实这一期我一共我会一直讲到五月啊。对，那我就是主要以大航海时代各个国家的发展啊，好啊。对，比如说像这个月我就会讲荷兰，下个月就会讲英国，在下个月就会讲到法国，大概是这样。我比
0: 较想听徐福的。好了，开玩笑，开玩笑。好了，我们今天谢谢李嘉玲老师，资深的欧洲线领队到我们现场来跟我们来分享，其实很精彩，但是其实时间永远都不够了。谢谢你啊，拜拜，拜拜，拜拜。